0: Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso sexual o físico, en la sección de recursos de nuestra página de internet tecuentuncrimen.com puedes encontrar información acerca de las distintas asociaciones que te pueden brindar ayuda. Todos los links te llevarán directamente a las páginas en español de dichas asociaciones. Recuerda que la ayuda es gratuita y que tu privacidad va a ser protegida. Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como drogadicción, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. El 13 de febrero del 2023 en la República Dominicana, Esmeralda Richés Martínez, una adolescente de 16 años de edad, fue encontrada muerta sobre un charco de sangre en el baño de su casa. Durante la investigación de su muerte, la sociedad, en busca de respuestas que las autoridades dominicanas todavía no pueden dar, juzga a sus padres, a sus amigas y hasta la propia Esmeralda. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Esmeralda Richies Martínez era una adolescente dominicana que vivía con sus padres y dos hermanos en el sector Vista Alegre en la provincia de Altagracia. Como muchas niñas de su edad, Esmeralda era muy activa en las redes sociales. Frecuentemente posteaba videos en TikTok, bailando sola o con sus amigas del Instituto Politécnico Agropecuario, en donde estaba estudiando el quinto grado de Servicios de Alojamiento. En Instagram subía selfies en la playa, en vestidos formales o simplemente en jeans. Su sueño era convertirse en modelo y tenía todo el potencial para hacerlo. Después del colegio, Esmeralda generalmente ayudaba en una pequeña tienda de abarrotes que era propiedad de sus padres. Eligió Richez e Isabel Martínez. La vida de Esmeralda era como la de cualquier otra niña de clase media de su edad. El 12 de febrero del 2023 eran aproximadamente las 7.30 de la noche cuando tocaron a la puerta de la casa de la familia Richies Martínez. Eran tres amigas de Esmeralda que iban acompañadas de su profesor de matemáticas y educación física John Kelly Martínez, de 35 años, y su primo Rubiel Morillo Martínez, de 20 años. Estaban ahí para invitar a pasear a Esmeralda. Era domingo y al día siguiente la joven se tenía que levantar temprano para ir a clases. Isabel, la madre de Esmeralda, estaba indecisa en dejar salir a su hija. A su padre no le gustaba que sus hijas salieran de noche, pero la mujer accedió. Le dejó claro a Esmeralda que podría estar fuera tan solo por una hora. Eligió Richies, el padre de Esmeralda, había ido a la iglesia y no tardaría en regresar. Pasó la hora en la que Esmeralda debía de estar en su casa, pero la joven no había llegado. Para las 9.50 de la noche, Eligio Riches ya había llegado de la iglesia desde hacía ya bastante rato. Llamó al celular de su hija para que regresara a su casa. Esmeralda le dijo que estaba en la playa del Macao, pero que ya estaba en camino a su casa. El recorrido desde la playa hasta la casa de Esmeralda tomaba aproximadamente media hora pero la joven no llegó sino hasta casi la medianoche. Esmeralda llegó con una de sus amigas que había estado con ella en el paseo y a la que había invitado a quedarse a dormir. Estaba muy pálida y nerviosa. Su ropa estaba manchada de sangre en la entrepierna y no era la misma con la que había salido de su casa horas antes. De acuerdo a las declaraciones que hicieron a varios medios de comunicación, al ver el estado en que su hija había llegado, Isabel y Eligio comenzaron a cuestionar a las jóvenes acerca de lo que había pasado durante el paseo y el estado en el que había llegado Esmeralda. La amiga de Esmeralda le dijo a los padres de su amiga que no había pasado nada, que Esmeralda solo se había tomado una cerveza y estaba mareada pero la explicación no fue suficiente para ellos y siguieron cuestionando a su hija, temiendo que por el estado en el que estaba, tal vez había sido drogada y violada. Pero la joven lo negó y les dijo que durante el paseo había comenzado a menstruar y que no se sentía bien. Al ver la discusión, la amiga de Esmeralda llamó a su casa para que pasaran por ella y al poco tiempo el padre de la joven fue a recogerla. Después de la discusión, Isabel le dio una pastilla para calmar el dolor a su hija y tanto Esmeralda como sus padres se fueron a dormir, ellos sin haber obtenido una respuesta convincente de su hija, ella pálida y sangrando. Al día siguiente, el lunes 13 de febrero del 2023, a las 7 de la mañana, Isabel fue a despertar a su hija a su recámara. Se tenía que preparar para ir a clases al instituto. La puerta estaba cerrada. Isabel comenzó a tocar mientras llamaba a Esmeralda, pero no hubo respuesta. Eligio forzó la puerta de la recámara. Al abrirla, Isabel encontró la cama de Esmeralda vacía. Inmediatamente notó la mancha de sangre que cubría gran parte del colchón. De inmediato se dirigió al baño. Ahí se encontró con el cuerpo de Esmeralda tirado boca abajo en el piso del baño sobre un charco de sangre. No se movía. Isabel le gritó a Eligio para que ayudara a levantar a su hija. Pero cuando él la tocó, su cuerpo estaba frío y rígido. Esmeralda estaba muerta. A las 8.15 de la mañana, un médico forense se encargaba de redactar el acta de levantamiento de cadáver de Esmeralda Riches Martínez. Escribía la causa probable de muerte a determinar por necropsia. Elementos de la policía se llevaban como evidencia el celular de Esmeralda que había sido encontrado en el baño junto con el cuerpo de la joven. Los padres de Esmeralda sabían que la muerte de su hija tenía que ver con el paseo que había dado la noche anterior con su maestro, el primo de este y sus amigas. Se lo hicieron saber de inmediato a la policía. Ese mismo día, las tres menores que estuvieron con Esmeralda la noche anterior fueron llamadas a declarar y sus celulares fueron confiscados como evidencia. De acuerdo con las menores, videos de cámaras de seguridad y las declaraciones de otros testigos, la Fiscalía concluyó que las tres menores habían llegado a casa de Esmeralda aproximadamente a las 7.30 de la noche del domingo 12 de febrero para invitarla a pasear. Las había llevado en su auto un Honda color negro su profesor de matemáticas y educación física John Kelly Martínez. Lo acompañaban también Rubiel Morillo Martínez, un joven de 20 años que, de acuerdo con la fiscalía, es el primo del profesor. Después de haber recogido Esmeralda, los seis se habían dirigido a la playa de Macao, en la costa de Bávaro, ubicada a unos 24 kilómetros de la casa de la joven. Una vez en la playa, en algún momento de la noche, según la declaración de una de las amigas de Esmeralda, John Kelly había puesto cinco pastillas en una bebida que después le daría a Esmeralda. Las tres menores y Rubiel Morillo se habían quedado en la playa mientras que Esmeralda y el profesor habían regresado al auto. Habían estado ahí por unos 40 minutos. Para cuando habían decidido irse del lugar, Esmeralda presentaba un fuerte sangrado vaginal. El grupo hizo dos paradas para tratar de asistir a Esmeralda. La primera parada fue en una tienda de una estación de gasolina, donde Esmeralda se bajó del auto y se dirigió al baño dejando manchas de sangre por todo el lugar. Unos minutos después, las cámaras de seguridad habían captado a John Kelly entrando al baño en donde estaba Esmeralda. Fueron captados regresando al auto pocos minutos después. Luego se dirigieron a una farmacia en donde compraron varios medicamentos, agua y toallas femeninas desechables. Más tarde, antes de la medianoche, habían dejado Esmeralda en su casa con una de sus amigas y después a las demás menores. El 14 de febrero se emitió una orden de aprehensión en contra de John Kelly Martínez, que al día siguiente, acompañado de su abogado, se entregó en el cuartel de policía de Igüey en donde quedó detenido. John Kelly Martínez es un hombre de 35 años de edad, casado con Jacy Berenice Espinal, que también es profesora. Tienen dos hijas, una de las cuales también estudia en el instituto donde trabajaba su padre, y es casi de la misma edad que Esmeralda. El profesor parece no tener ningún arresto o acusación previa a la muerte de Esmeralda. En el Instituto Politécnico Agropecuario, en donde estudiaba Esmeralda, la noticia de su muerte y que uno de los profesores estaba involucrado se esparció de inmediato. Giovanni Guerrero, el director del instituto, fue contactado por las autoridades ese mismo día. Dijo que John Kelly Martínez era relativamente nuevo en la institución. Tenía ocho meses como profesor de matemáticas y educación física que era un hombre trabajador y que hasta ese momento no había ningún reporte de mal comportamiento de parte del profesor para con sus alumnos. Dos días después, el Ministerio de Educación de la República Dominicana emitía una circular en donde informaba que el profesor John Kelly Martínez quedaba suspendido del instituto por 90 días sin goce de sueldo por ser el principal sospechoso de la muerte de Esmeralda Richies. Por su parte, la fiscalía emitía una orden de aprehensión para Rubiel Morillo Martínez. La policía había descubierto que el joven se había deshecho de los pantalones que John Kelly había llevado puestos la noche en la que habían estado con las menores y que estaban manchados de sangre. Pero a diferencia de John Kelly, Rubiel fue dejado en libertad, pero se tiene que presentar periódicamente con un juez. Para ese momento, la noticia de la muerte de Esmeralda y el arresto del profesor ya era conocido en toda la República Dominicana y no se hicieron esperar los chismes, perdón, las noticias acerca de lo sucedido. La primera teoría que surgió fue que Esmeralda podría haber estado embarazada de su profesor y que éste le había dado varias pastillas abortivas, lo que habría acabado provocándole una hemorragia. Los diarios publicaban noticias con encabezados como Adolescente murió luego de consumir peligrosas pastillas que le recomendó su profesor o Fallece adolescente por pastillas abortivas que le dio su profesor o Esmeralda Riches murió desangrada al intentar abortar, estaba embarazada de su profesor. La teoría se alimentó aún más cuando Clara Richies Castillo, hermana del padre de Esmeralda, aseguraba a cuanto medio de comunicación se le pusiera enfrente que su sobrina estaba embarazada. Sus pruebas, la conserje que trabajaba en casa de su hermano, le había dicho que había encontrado un papel de una prueba de embarazo con resultados positivos. La mujer aseguraba que la prueba era de Esmeralda. Parte de sus entrevistas fueron subidas a TikTok en donde fueron vistas por más de 3 millones de usuarios. Después llegaron los audios por parte de las supuestas amigas de Esmeralda, que en un intento por ganar más seguidores, hacer alguno de sus videos virales o tal vez por simple aburrimiento, subían a las redes sociales audios asegurando que eran amigas íntimas de Esmeralda y que sabían que estaba embarazada. Obviamente, ninguna de estas niñas daba sus nombres y en sus videos aparecían solamente imágenes de Esmeralda. El 17 de febrero, tan solo cuatro días después de la muerte de Esmeralda Richies, el Instituto Nacional de Patología Forense daba a conocer un informe preliminar de la autopsia, que no había sido hecha en ese instituto, sino en el Instituto Nacional de Patología Forense, doctor Sergio Sarita Valdés ya que no había sido reportado como una muerte violenta, sino que se había sospechado, había sido una muerte por causa de un aborto. Pero el informe arrojaría resultados que desmentirían la teoría. El informe declaraba que Esmeralda había muerto por causa de un desgarre vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna, productos de una relación sexual violenta y que su cuerpo presentaba varias laceraciones en la vagina y en el ano, y raspaduras en las rodillas. El informe no negaba ni confirmaba que Esmeralda estuviera embarazada, por lo que los rumores acerca de un embarazo y un posible aborto seguían tomando fuerza. Hasta que finalmente, el 26 de febrero, mediante una entrevista con el reportero Francisco Tavares, el patólogo forense Sergio Sarita Valdés, haciendo un análisis del peritaje médico legal, confirmaba que Esmeralda nunca había estado embarazada. Tristemente, Esmeralda había muerto desangrada por un desgarre vaginal, que de haber sido atendido a tiempo, hubiera podido ser reparado. De acuerdo con sus padres, Esmeralda pidió que la dejaran descansar. Declararon que escucharon a su hija hablar con alguien por teléfono alrededor de la una de la mañana y que la joven le dijo a la persona con la que estaba hablando que ya se sentía mejor y que solo quería descansar. Según los padres de Esmeralda, al hacer la inspección del celular de su hija, la Dirección Central de Investigaciones Criminales determinaría que la persona con la que había estado hablando esa noche había sido John Kelly Martínez. Pero el celular de Esmeralda arrojaba pruebas de que la joven había tratado de pedir ayuda horas antes de morir. Había mandado un mensaje de voz a una amiga, diciéndole que el baño estaba lleno de sangre, que por favor la ayudara, porque se estaba desangrando. Los ataques por redes sociales hacia la amiga de Esmeralda no se hicieron esperar. Comentarios como, esa no era su amiga, porque una amiga ayuda, apoya y nunca te deja sola. O prisión para los culpables y que no falte su amiga. Más tarde, su amiga declararía que ella no había estado con Esmeralda ese día y que no sabía la gravedad de la situación, que cuando el mensaje había sido enviado, ella estaba dormida en su casa en Igüey y que no había podido responder a la llamada porque su celular estaba dañado y no tenía manera de comunicarse con los padres de Esmeralda. La razón por la que Esmeralda no pidió ayuda a sus padres es desconocida hasta el momento. El 16 de febrero se dictó prisión preventiva por un año a John Kelly Martínez, siendo acusado del homicidio de Esmeralda Richies, y fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en el municipio de Higüey. Diez días después, se daría a conocer el hallazgo de varios objetos que, de acuerdo con las declaraciones de las menores que estuvieron con Esmeralda en el auto del profesor, habían sido tirados por las ventanas en el distrito de la otra banda en Igüey, anyway, durante el trayecto de la playa a la casa de la joven. La policía encontró una caja de una pastilla anticonceptiva de emergencia y el estuche de la misma, una toalla, un pantalón de mujer color marrón, una blusa de color azul oscuro, una servilleta blanca y un pedazo de funda plástica de color azul. Todos estos objetos están siendo analizados por las autoridades. Pero faltaba una pieza del caso, quizás la más importante, el auto en donde supuestamente pasaron los hechos. El Honda negro del profesor no aparecía. Ahí las autoridades tal vez podrían encontrar gran parte de las respuestas que están buscando y que no han podido encontrar hasta el momento. Pero el auto fue vendido por Jaycee Berenice Espinal, la esposa de John Kelly, un día después de la muerte de Esmeralda. Lo que implica que fue limpiado para realizar la venta, perdiendo o contaminando gran parte de las pruebas que se hubieran podido encontrar ahí. Jaycee Espinal fue detenida el 26 de febrero por complicidad en el homicidio de Esmeralda Riches. También fue detenido el hombre que había comprado el auto y que lo entregó a las autoridades de inmediato. El hombre alegó que no sabía que el auto fuera una pieza clave en una investigación policial y fue dejado en libertad. Jaycee Espinal también fue dejada en libertad por falta de pruebas. Actualmente el auto está siendo inspeccionado por las autoridades en busca de alguna prueba útil en el caso. En cuanto al profesor John Kelly Martínez, su futuro no parece ser muy bueno que digamos. Si es culpable de violación, le espera una pena de hasta 20 años de cárcel, más una multa de aproximadamente el equivalente a $4,000 dólares. Pero hay que recordar que Esmeralda era menor de edad y John Kelly era su profesor por lo que se convierte en agravante, porque el delito entonces habría sido cometido por una persona que tenía autoridad sobre una menor de edad. El abogado de John Kelly Martínez, Modesto Castillo, dice que los responsables de la muerte de Esmeralda son sus padres. Dijo que su cliente nunca ha negado haber tenido relaciones sexuales con Esmeralda, pero que éstas habían sido consensuales y que nunca hubo violencia en ellas. Dijo que cuando John Kelly había dejado Esmeralda en su casa, el sangrado vaginal ya había parado y que este se había debido a que Esmeralda era virgen. Asegura que John Kelly había llevado Esmeralda a una clínica en Punta Cana, pero que ella no había querido entrar porque el sangrado ya había parado. Niega también la versión de que John Kelly le había dado pastillas abortivas. Admite que efectivamente en la farmacia en la que habían parado, habían comprado pastillas del día después porque habían tenido relaciones sin usar ningún tipo de preservativo. Asegura que Esmeralda llegó viva a su casa, sin sangrar y sin ningún tipo de golpe en su cuerpo. Afirmó que cuando Esmeralda llegó a su casa, su madre fue quien la golpeó y que la amiga de Esmeralda que se suponía que se iba a quedar a dormir con ella esa noche, había pedido que la recogieran porque la madre de su amiga estaba teniendo un comportamiento sumamente violento. A casi dos meses de la muerte de Esmeralda Riches hay más preguntas que respuestas. Las autoridades y abogados involucrados en el caso, en un esfuerzo por demostrar que la muerte de la joven se está tratando de resolver y que no va a quedar impune, ha soltado información que en lugar de esclarecer los hechos, solo confunden más a los habitantes de República Dominicana y al público en general que piden justicia por la muerte de la menor. Primero pidiendo una segunda autopsia, cuando de la primera todavía faltan ser entregados los análisis sobre las muestras de tejidos y fluidos del cuerpo, incluidos los análisis toxicológicos. Después, errores en la solicitud de imposición de medida de coerción para Pastor Emilio Vázquez. ¿Qué quién es ese señor? Pues quién sabe, porque la orden debía de decir John Kelly Martínez, no Pastor Emilio Vázquez. Seguido por las demandas de Raimundo Rosario, el primer abogado de la familia Riches, a su abogado actual. El primero tratando de demandar por difamación e injuria a Silvestre Antonio Rodríguez, el abogado actual que lo acusa de haber filtrado información cuando llevaba el caso de Esmeralda. Sí, hay que ejercer presión a las autoridades para que este caso se aclare. Hasta el día en que este episodio fue grabado, en la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia tiene 18,357 casos pendientes de resolución, algunos de ellos con más de 23 años de antigüedad. Hay que ejercer presión, pero sin difundir rumores de las personas que están implicadas en este caso ya sean familiares, el colegio o las amistades de Esmeralda, hasta que no se sepa exactamente cuál fue la participación de cada uno de ellos. En este caso, las redes sociales se están usando para esparcir rumores infundados que solo entorpecen la investigación de la muerte de Esmeralda Richies vivimos en una sociedad en donde muchas personas creen que su libertad de expresión es sinónimo de libertad para ofender y destruir la reputación de otros. Lo único que queda es esperar a que el Ministerio Público termine con sus investigaciones y recopile todas las pruebas del caso para que se determine qué fue lo que realmente pasó la noche del 12 de febrero y la madrugada del día siguiente. Porque si bien pase lo que pase, John Kelly Martínez es culpable como mínimo de haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Si alguien más está involucrado o provocó de alguna manera la muerte de Esmeralda Richies, tiene que pagar por lo que hizo. Muchas gracias por escuchar. No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.